0: Die Fledermausfrau. Ein kurzen Moment lang, ganz kurz nur, dachte sie, es sei ein Schmetterling. Ein Schmetterling der etwas anderen Art. Von dunkler Farbe, fast schwarz, mehr hässlich denn schön. Doch Anna in ihrem Haus am Rande des Waldes, dem gegenüber das offene Meer sich erstreckte, so weit, dass die Schiffe am Horizont klein wie Stecknadelköpfe waren, sie hatte ein Herz für Tiere, egal ob hässlich oder schön. Und weil es sie rührte, das Tier, dieses Winzje, das aussah wie ein Schmetterling und doch keiner war, wie es da lag auf der Schwelle ihrer Tür, von der aus man sehen konnte hinaus aus Meer, hob sie es auf mit der Hand, um sich anzuschauen, was um Haaresbreite sie fast totgetreten hätte. Es selbst besaß kleine Hände, das Ding in ihrer Hand, mit Häuten zwischen den Fingern, jeweils fünf an der Zahl. Und auch den Zehen, der kleinen Füße und große, breite Häute spannten sich den Körper entlang, über die Arme hinweg, die Beine runter bis hin zu den Füßen. Da endgültig war es Anna klar, was sie gefunden hatte vor der Tür. Ein Fledermausbaby, kaum älter als ein paar Tage. »Ich werde dich Siegfried nennen«, sagte Anna zu dem winzigen Ding. »Kaum größer, als eine Walnuss es war. Denn Siegfried, so hatte ihr Vater geheißen. Fischer war der gewesen.« und lebte nicht mehr. Den nasse Tod war er gestorben. Beim Sturm in den tosenden Fluten des Meeres, irgendwo da draußen, wo am Horizont die Schiffe klein wie Stecknadelköpfe schienen. Dort war sein Boot, sein kleines Boot, versunken und mit ihm auch Annas Vater. Die Mutter war ihm sehr bald schon gefolgt. Aus Gram ins Wasser gegangen, unten am Strand. Ihr schönstes Kleid hatte sie getragen dabei. Schneeweiß, mit bunten Blumen darauf. Ganz langsam war sie gegangen, der Morgensonne entgegen, ganz langsam und immer weiter, ohne ein einziges Mal nur heil zu machen. Seitdem lebte Anna allein in diesem Haus am Rande des Waldes gegenüber dem Meer. Ein paar Kilometer waren es bis zum nächsten Dorf. Nur ab und zu machte sich Anna auf den Weg dorthin. Was sie brauchte zum Leben, fand Anna auch so. Der Wald schenkte ihr Nahrung und Holz für den Ofen, frisches Wasser der Brunnen gleich hinter dem Haus. Waschen tat sich Anna frühmorgens am Strand. Nur selten kamen dann Leute vorbei. Und wenn, dann störte es sie wenig. Denn Anna schämte sich ihrer Nacktheit nicht. Schon gar nicht, wenn Karl ihr zusah frühmorgens. Karl, der Fischer war, ganz so wie einst ihr Vater. Sie mochte ihn. Und manchmal schlief sie mit ihm. Gleich unten am Wasser, im warmen Sand, das hatte er besonders gern. Karl war es auch, der ihr die Würmer brachte. Mehlkäferlarven, mit denen sie Siegfried fütterte. Viermal am Tag. Ganz so, wie man ein Baby füttert. Und wirklich hätte Anna ihm auch lieber die Brust gegeben, als das zu tun, was unumgänglich war. Du musst den Würmern die Köpfe abschneiden, hatte Kai gesagt und ihr gezeigt, wie man es macht. Schau her, da musst du es ansetzen, das Messer. Dann drückst du es runter und schon ist er ab, der Kopf. Ein bisschen Schleim war ausgetreten dabei und der Wurm, der geköpfte er bewegte sich noch, krümmte und wand sich auf dem Küchentisch. Und auch der Kopf der Winz hier, er bewegte sich noch. Und Anna, als sie es sah, ihr wären beinahe die Tränen gekommen. Karl indessen, er hatte es wohl nicht bemerkt, denn er fuhr fort, ihr ja aufzuzeigen, was zu machen war. Du nimmst eine Gabel, Anna. Zerquetsch die Würmer, machst ein Brei daraus. Mit diesem Brei dann kannst du die Fledermaus hüttern. Das wird sie mögen. Du wirst es sehen. Und Siegfried? Ihm schmeckte es wirklich. Er fraß und fraß, schien unersättlich zu sein. Kaum schnell genug konnte Anna den gelbbraunen Würmern die Köpfe erpacken, ihre noch zuckenden Leiber zermanschen, um seinen nicht endenden Hunger zu stehlen. Was den Nachschub an Würmern betraf, brauchte Anna sich keine Gedanken zu machen. Karl sorgte unermüdlich dafür. Alle paar Tage kam er vorbei, brachte welche ins Haus. Verlangt hat er nie was dafür. Und wenn Anna ihn fragte, ob sie irgendwas vielleicht denn tun könne für ihn, überkam ihn die große Verlegenheit, fing Karl zu stottern an. Anna wusste dann schon Bescheid. Er wollte schlafen mit ihr. Wieso auch nicht? So ließ sie denn fallen, was immer sie gerade am Leibe trug, und dann taten sie es halt auch auf dem Küchentisch gelegentlich. Da konnte es schon passieren, dass Anna, die allzu ordentlich, weiß Gott nicht war, ein paar abgetrennte Mehlbomköpfe unter sich begrub. Siegfried wuchs und gedieh. »Schöner zwar wurde er nicht, doch kräftiger, und Anna stieg von Brei auf Festnahrung um. Die Köpfe schlug sie den Würmern weiterhin ab, den Rest indessen, den Rest ersparte sie sich. Siegfried nahm es klaglos hin. Er fraß und fraß, und wenn er denn wirklich mal fertig war mit Fressen, schien es Anna so dann und wann, als würde er, ja wirklich, als würde er tatsächlich rülpsen. Doch das natürlich kann nicht sein«, denn Fledermäuse, das war auch Anna klar, Fledermäuse rübsen nicht. Fast handheller groß war Siegfried inzwischen. Und immer häufiger fragte sich Anna, was sie nun tun solle mit ihm. Sie fragte auch Karl, der sagte es ihr. Er muss raus, Anna. Sie werden suchen nach ihm. Seine Mutter wird suchen nach ihm. Setz ihn raus, nachts musst du es tun. Tagsüber schlafen sie. Also nachts, Anna. Dann werden sie kommen, um ihn zu holen. Irgendwann werden sie kommen, um ihn zu holen. Und Karl, er hatte recht. Drei Tage, drei Nächte später, war der Korb vor ihrer Tür endgültig leer. Verschwunden auch die letzten Bürmer darin. Sie hatten ihn geholt. Ein bisschen traurig war Anna schon. Und natürlich ahnte sie nicht, was alles noch passieren sollte. Denn eigentlich fängt die Geschichte nun erst wirklich an. Kapitel 2 Das Dorf Das Dorf war ein kleines Dorf. Ein paar Dutzend Häuser nur. Niedrig, aus Backstein erbaut, mit Moos auf den Mauern und üppigem Blattwerk, das sich rankte bis hin zu den Dächern. Die waren mit flachen Schindeln aus Holz gedeckt. Ein paar Geschäfte gab es auch in dem Dorf. Ein voran der Gemischtwarenhändler. Ole Nielsen hieß der. Bei ihm konnte man nahezu alles kaufen. Vom Nagel bis hin zum Bügeleisen. Und Lebensmittel, vor allem die natürlich kaufte man bei Ole Nielsen. Ein Fleischer gab es, den Bäcker nicht zu vergessen, den Schuster, der auch Schuhe verkaufte, sehr schöne Schuhe und gar nicht mal teuer. Erwähnenswert dann schließlich Mette noch, Kellnerin im goldenen Anker. Die hatte auch was zu bieten. Nach Feierabend verkaufte sich Mette höchst selbst, Ganz unter der Hand, versteht sich. Doch im Dorf, da wusste es jeder. Von Mette mal abgesehen, gab es nichts wirklich Sehenswertes im Dorf. Die alte Kirche vielleicht, der kleine Hafen, die Klosterruine auf dem Hügel landeinwärts. Ins Dorf ging Anna nur dann, wenn es wirklich sein musste. Manchmal nahm sie den schmalen Weg durch den Wald, lieber ging sie den Strand entlang. Auch diesmal ging sie den Strand entlang. Barfuß, denn es war Sommer, immer noch Sommer und drückend heiß. Die dünne Bluse klebte ihr im Leib. Anna schaute aufs Meer. Am Horizont eine dunkle Wolkenwand. Noch weit entfernt. Doch sie kam näher. Ein Gewitter würde es geben. Bald. Sehr bald. Vielleicht noch, bevor sie das Dorf erreichte. Was überhaupt wollte sie dort? Salz und Zucker, ein paar Eier, ein Säckchen Mehl. Ein Kuchen wollte sie backen. Einfach so. Anna hatte Lust darauf, einen Kuchen zu backen. Morgen vielleicht hatte sie keine Lust mehr darauf. Anna ging weiter und die Wolkenwand kam näher. Ganz langsam kam sie näher. Langsam, doch unaufhörlich. Näher und näher. Schon hatte sie die Sonne erreicht. Schob sich davor, bedeckte sie ganz und hörte nicht auf, immer näher zu kommen. Ein erster Blitz. Der Sekunden später. Ein kurzer, harter Donnerschlag. Kein Vorher, kein Nachher. Nur dieser kurze, harte Donnerschlag. Dann wurde es dunkel. Mitten am Tag wurde es dunkel. Und aus der Dunkelheit kamen sie auf Anna zugeflogen. Fledermäuse. Hunderte mussten es sein. Eine Armada von Fledermäusen. Eine davon erkannte Anna sofort. Denn sie war größer als alle anderen. Siegfried. Und sie rief ihn und er kam und Anna lachte und es blitzte und donnerte und da war es das Dorf und Anna, sie ging die Straße entlang und die Fledermäuse folgten ihr. Wer gerade unterwegs war, blieb stehen. Menschen kamen aus ihren Häusern. Andere zogen es vor, lieber drinnen zu bleiben. An ihren Fenstern drückten sie sich die Nasen platt. Eine alte Frau bekreuzigte sich. Eine andere rannte entsetzt zurück ins Haus, schlug die Tür hinter sich zu. Verstörte Gesichter überall. Niemand im Dorf hatte sowas jemals zuvor erlebt. Anna, freilich, inmitten der Schar von Fledermäusen, dieser schier unglaublichen Schar von Fledermäusen, die ständig noch wuchs, schritt unbeirrt und, ja, so war es eben hoch erhobenen Hauptes, es wäre gelogen, würde man behaupten wollen, sie genosse das alles nicht doch ein wenig, nackten Fußes über das Kopfsteinpflaster, um zu kaufen, was zu kaufen sie hergekommen war. In dieser dünnen Bluse, die an ihr klebte wie eine zweite Haut. Vorbei am Fleischer, ungläubig dreinblickend vor seinem Naden, hin zu Ole Nielsen, der, so schien es, einer Ohnmacht bedenklich nahe war. »Anna, was in drei Gottes Namen geht hier vor?« diese Finsternis mitten am Tag. Und diese Tiere, all diese Tiere. Man könnte meinen, der jüngste sei angebrochen. Ein Gewitterhole, ein ganz normales Gewitter. Etwas heftiger vielleicht als sonst. Und die Tiere, harmlose Fledermäuse. Ich habe sie am Strand getroffen. Sie sind mir gefolgt. Zucker und Salz brauche ich. Ein paar Eier und Mehl. Ja, Mehl brauche ich auch. Ich will einen Kuchen backen, weißt du? Und pack mir alles gut ein. »Denn es wird Regen geben. Sehr bald schon wird es Regen geben.« Dann zahlte Anna, was zu zahlen war, und Ole, erpackte ihr die Sachen in einen Beutel aus wetterfestem Leinen. Den hing sich Anna über die Schulter und ging und schloss die Tür hinter sich und draußen da blitzte und donnerte es. Und der Himmel, ganz plötzlich, erbrach auf und sie verließ das Dorf und die Leute schauten ihr nach und fortan, da nahmen sie alle, nein, alle nicht, doch viele nur noch die Fledermausfrau. Sie möchten wissen, wie es weiterging? Wirklich? Es könnte sein, dass Sie nicht allzu gut schlafen danach. Aber gut, Sie haben es nicht anders gewollt. Kapitel 3 Die Verwandlung Sie kamen, wenn es dunkel war. Immer dann kamen sie, nachts, wenn der bleiche Mond am Himmel hing. Nicht immer kamen sie, aber wenn sie es taten, war der Strand vor dem Haus am Rande des Waldes schwarz von ihren Leibern. Da sprach sich rum im Dorf. Und die Menschen machten sich auf den Weg, um zu sehen, worüber man sprach. Männer mit ihren Frauen, Kinder, die eigentlich längst ins Bett gehörten. Niemand wollte sich dieses Schauspiel entgehen lassen. Der Bäcker nicht und auch der Fleischer nicht. Der Schuster kam, selbst Mette stand da und staunte. Fledermäuse bis hin zum Haus gegenüber dem Meer, wo manchmal in der Tür dann Anna stand. Nackt mit einer Fledermaus im Arm, größer als all die anderen. So groß fast schon wie eine Eule, Anna, die Fledermausfrau. Sie wurde geachtet im Dorf, verehrt sogar, beinahe wie eine fleischgewordene Göttin. Doch natürlich, es gab auch andere, Frauen vor allem. Alte, die Angst vor ihr hatten, ihr Unmoral, ihr Teufelei vorwarfen. Junge, gepackt vom Neid auf Annas Schönheit. Die nannten sie eine Hexe. Eher zwiespältig auch die Gefühle beim Pfarrer des Dorfes. Tatsächlich kam er Anna einmal besuchen. Bei brütender Hitze im schwarzen Talar. Schlafenzeit war es da für die Fledermäuse. Ein gutes Dutzend wohl hing in Annas guter Stube. An der gardinstange am Wohnzimmerschrank. Siegfried an einem Bild von Albrecht Dürer. Die betenden Hände. Eine Kopie versteht sich, doch hübsch gerahmt. Der Pfarrer errunzelte leicht die Stirn. Anna, sagte er dann, ich habe dich lange nicht mehr in der Kirche gesehen. Was freilich nur zur Hälfte stimmen konnte, denn in der Kirche war Anna noch nie gewesen. Der Wald war ihre Kirche, der Wald und die Wiesen dahinter. Dort ging sie hin, wenn ihr der Sinn danach stand. Einmal kam Ole sie besuchen. Er hatte ein Geschenk für Anna mitgebracht. Das schob er mühsam auf einer Sackkarre vor sich her, denn das Geschenk war groß und schwer. Ein Kühlschrank hatte er mitgebracht. Der war nicht mehr ganz neu, doch immer noch gut zu gebrauchen. Anna freute sich riesig. Er ist schön, Ole, er ist wunderschön. Ich werde Blumenbilder darauf kleben und schrecklich viele Sachen darin verstauen. Dies, Anna, ist ein Kühlschrank. Ich nehme an, das weißt du. Natürlich, Ole, ich weiß, dass dies ein Kühlschrank ist. Doch es gibt keinen Strom hier. Es gab noch nie Strom hier. Ich brauche keinen Strom. Den Kühlschrank aber kann ich trotzdem brauchen. Und außerdem mag ich ihn, also werde ich Blumenbilder darauf kleben und viele Sachen darin verstauen. Karl war es, der die Wunde an Annas Hals bemerkte. Groß wie ein Fingernagel. Kaum wirklich der Rede wert und fast schon verheilt. Anna erklärte ihm, was es auf sich hatte damit. Siegfried, er hat mich gebissen, aber es hat kaum wehgetan und ich habe ein bisschen geschimpft mit ihm. Böse hat er es bestimmt nicht gemeint. Ein Fledermauskuss vielleicht, wer weiß. Und dann lachte sie und biss ihn ganz leicht in den Hals und sagte, genau so hat er es gemacht. Ganz zärtlich. Und da musste auch Karl dann lachen und ganz zittrig war er mal wieder. Und da wusste Anna dann schon Bescheid und was sie tat, tat sie gern, denn es war herrlich kühl auf den Fliesen der Küche. Dass etwas geschah mit ihr, merkte Anna zunächst nicht wirklich. Gut, da war dieses Kribbeln, das sie ständig verspürte. Doch es war nicht unangenehm. Und diese Hitze diese fortwährende Hitze in ihr. Auch sie war zu erklären, denn der Sommer schließlich, er hatte seinen Zenit erst gerade erreicht. Merken, dass etwas geschah mit ihr, tat Anna erst, als sie, was selten genug vorkam, tatsächlich einmal in ihre Schuhe schlüpfte. Die nämlich waren ihr plötzlich zu groß und Schuhe, sie wurden nicht einfach größer. Annas Füße vielmehr waren kleiner geworden. Die Verwandlung hatte begonnen. Anna schrumpfte, Sie wurde kleiner und kleiner. Und wäre es nicht Sommer gewesen und Anna ohnehin mal snackt, ihr hätte bald schon nichts mehr auf den Leib gepasst. So war zumindest dies kein Problem. Absolut kein Problem. Doch Anna schrumpfte nicht nur. Ihr begann, was eigentlich hübsch anzusehen war, auch heute zu wachsen. Die Arme entlang, über die Hüften hinweg, die Beine runter bis hin zu den Füßen. Flughäute, die, wenn Anna sie zu voller Breite erweckte, in der Tat von beachtlicher Größe waren. Relativ gesehen natürlich, denn alles in allem konnte von Größe bei Anna nun wahrlich kaum mehr die Rede sein. Die Folgen, wie fatal sie waren, zeigten sich rasch. Anna kam an Schubladen nicht mehr heran, konnte Türen nicht öffnen, hinter denen Essbares lag. Zu klein war sie inzwischen und auch zu schwach dafür. Womöglich hätte sie gar der Hungertod ereilt, wäre da zum Glück nicht Siegfried gewesen. Der Tat für Anna was eben die mit Hingabe zuvor getan hatte für ihn. Täglich frische Würmer erbrachte er ihr, und Anna verspeiste sie mit Genuss. Das alles geschah in einem Zeitraum von nur wenigen Tagen. Kaum länger als eine Woche dauerte es. Da war die Fledermausfrau nicht größer als eine Taube es war, nur viel, viel schöner. Das fand auch Anna selbst, die eitel weiß Gott nicht wahr. Doch wenn sie in den Spiegel schaute, was eben gerade noch ging, denn er stand, hoch wie er war, stand auf dem Boden. Wenn sie hineinschaute in ihn, die Flughäute ganz weit geöffnet, dann zeigt er ihr, da war sich Anna, ob eitel oder nicht, doch ziemlich sicher, die am Ende wohl schönste Fledermausfrau auf Erden. Der Körper, makellos wie ihr dem, nur halt mit Flügeln jetzt. Und alles sonst an ihr, sehr klein, ja winzig klein. Ein wenig hätte da eigentlich auch Karl sich in Ehrfurcht ergehen können. Der aber, als er, was längst schon fällig war, mal wieder kam, um, nun ja, Würmer ganz bestimmt nicht zu bringen, schien vor Schreck einen Moment lang wie gelähmt. Dann jedoch entrang sich ein Schrei seiner Brust, den man gewiss am Strand noch hören konnte. Und er rannte, so schnell ihn seine Füße trugen, zurück ins Dorf, um Kunst zu tun, was geschehen war mit der Fledermausfrau. Ob dies nun das Ende der Geschichte ist? Aber nein, beileibe nicht. Das Schlimmste kommt erst noch. Kapitel 4 Der schwarze Mann Die Luft im goldenen Anker, man hätte sie schneiden können. Und noch immer kamen Leute hinzu, die hören wollten, was Karl zu erzählen hatte. Schon zum dritten Mal inzwischen musste er ganz von vorn anfangen. Denn die letzten natürlich, sie kannten den Anfang nicht. Wie er reingekommen war in Annas Haus und sie da stand, ganz klein nicht größer als eine Taube es war, und nackt sei sie gewesen, mit Flügeln am Leib wie eine Fledermaus. Ihn habe das kalte Grauen gepackt, so schrecklich sei der Anblick gewesen. Und ihre Brüste, wie waren die, wollte der Fleischer wissen. Klein waren die, was sonst, sagte Karl. Richtig wütend wurde er mit einem Mal und nannte ihn einen geilen Bock den Fleischer. Und er musste an Anna denken, wie sie war, bevor sie wurde, was sie jetzt eben war. Kaum noch zurückhalten konnte er die Tränen. Denn schließlich hatte er Anna gern gehabt. Sehr gern sogar. Geliebt hatte er sie. Beinahe wäre er deshalb auch losgegangen auf den Fleischer, hätte ihm eins auf die Nase gegeben. Viel hatte wirklich nicht gefehlt. Stattdessen aber fing Karl zu schluchzen an. Das machte die Leute im goldenen Anker dann doch ein wenig betroffen. Selbst den Fleischer. Und Mette, sie hätte ihn am liebsten getröstet auf ihre Art. Und natürlich... Sie hätte es umsonst getan. Weniger betroffen, denn aufmerksam, verfolgte der Mann in schwarz das Geschehen im goldenen Anker. Ab und zu schauten die Leute im Schankraum hin zu ihm. Denn niemand hat ihn jemals zuvor gesehen im Dorf. Er trug einen schwarzen Zylinderhut auf dem Kopf, was seltsam genug war, und aus sein Anzug war schwarz, fast wie ein Leichenbestatter sah er aus. Karl, als der ihn ansprach, mit einer Stimme, die jegliche Farbe vermissen ließ, hatte schon ein paar sich einverleibt, um seinen Kummer loszuwerden. Gelungen freilich war es ihm nicht. Das merkte der Mann in Schwarz sehr wohl. Und er ging behutsam vor, war äußerst bedacht auf die Wahl seiner Worte. Ich sehe, es geht Ihnen nahe, was Sie erleben mussten. Darf ich mich zu Ihnen setzen, für einen Moment? Gewiss doch kam es Karl sehr leise über die Lippen, wobei ihm erneut das Wasser in die Augen schoss. Und er hörte zu, was dieser Mann, an dem alles schwarz war, nur sein Gesicht so bleich, als habe es noch nie die Sonne gesehen, zu sagen hatte. Sehen Sie, ich komme aus der Stadt. Und Ihre Geschichte, sie geht mir wirklich zu Herzen. Zu gern würde ich Sie bitten, mir einmal zu zeigen, was Sie in so tiefe Verzweiflung stürzte. Diese arme Frau, der so Schreckliches widerfahren ist. Sie wollen Sie sehen? Sie wollen Anna sehen? Anna, was für ein schöner Name. Ja, mein Freund, ich würde Sie gerne sehen. Wäre es Ihnen recht, mich zu ihr zu führen? Also gut, sagte Karl. Und der Mann in schwarz, er nahm tatsächlich für einen Moment den schwarzen Zylinder vom Kopf. Und man sah, dass er kahl war, der Kopf. Spiegelblank wie eine Billardkugel. Und er wischte sich die Stirn und setzte ihn wieder auf, den schwarzen Zylinderhut. Und was nur Karl nicht sah, war dieses Lächeln auf seinen blutleeren Lippen. Denn hätte er es gesehen, ihm wären womöglich Zweifel gekommen. Vielleicht auch nicht, hatte das Bier, das viele, das er getrunken hatte, ihm doch schon überreichlich zugesetzt. So verließ er dann mit dem Mann, der ganz so aussah wie ein Leichenbestatter, den goldenen Anker, um ihn hinzuführen zum Haus am Rande des Waldes gegenüber dem Meer, ihm zu zeigen, was zu sehen er gekommen war. Anna, die Fledermausfrau. Halb Fledermaus, halb Frau und winzig klein inzwischen, nicht größer als eine Taube es war. Unglaublich entfuhr es dem Mann in schwarz, als er dann ihrer ansichtig wurde. Blanke Staunen stand ihm ins bleiche Gesicht geschrieben. Denn was immer er auch erwartet haben mochte, das hier offenbar überstieg wohl alles noch um einiges. Und in der Tat, Anna gerade eben noch befasst damit, einem Wurm mit hörbarem Knacken den Kopf abzubeißen, entfaltete ihre Flughäute zu voller Pracht, um sich so dann elegant in die Luft zu heben. Was wirklich ein höchst beeindruckendes Schauspiel war. Selbst Karl, der die fliegende Anna in seiner Trunkenheit buchstäblich doppelt sah, war weit davon entfernt, bei ihrem Anblick erneut in Panik auszubrechen. Auch er schaute hingerissen zu. Ja, andächtig beinahe, wie dieser kleine Körper, vollendet schön, sich scheinbar schwerelos seinen Augen präsentierte. »Ist sie nicht wunderbar?«, fragte er den Mann in schwarz, der ihm zur Antwort gab. »Ein herrliches Tier, gewiss, mein Freund.« »Aber sie ist kein Tier,« empörte sich Karl. »Ein Mensch ist sie, eine Frau, eine Frau mit Flügeln, eine Fledermausfrau.« »Eben drum«, sagte der Mann in schwarz, »ich muss sie haben.« dann packte er zu, erwischte Anna mitten im Flug. Mit der anderen Hand griff er derweil in die Tasche, zog ein Bündel Geldscheine hervor. Das hielt der Karl entgegen. Da, mein Freund, nehmen Sie nur. Sie haben es sich verdient. Karl aber er erstarrte ihn nur entgeistert an. Geld? Ich will es nicht, Ihr Geld. Und lassen Sie Anna frei. Freilassen, hören Sie? Doch der Mann in schwarz er zuckte nur mit den Schultern. Daneben nicht, mein Freund. Und Anna... Er steckte sie in seinen Zylinderhut und hielt ihn fest zu. Und da drehte er sich um und ging, und Karl natürlich, er eilte ihm hinterher, doch der Mann in schwarz war schnell, schneller als Karl, der doch betrunken war, mehr stolperte als lief, und mit einem Mal dann war der Fremde verschwunden. Ganz so, als habe er sich in Luft aufgelöst. Traurig, nicht wahr? Doch warten Sie ab. Es wird noch einiges passieren, bevor die Geschichte ihr Ende findet. Und? Wie sagt man so schön? Es könnte ihn wahrhaftig an die Nieren gehen. Kapitel 5 Bellini macht Kasse Der Mann in schwarz, er hatte selbstverständlich auch einen Namen. Mario Bellini. Das freilich war nur sein Künstlername. Bellheim, so hieß er tatsächlich. Vorname Georg. Ein Schausteller, der über die Jahrmärkte zog, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Was er ihm bot dafür, war eine Monstrositäten-Show. Die bärtige Frau, den Mann mit zwei Köpfen, den Affen, der angeblich sprechen konnte, was tatsächlich ein belliger Trickner war. Mit Anna freilich hatte er das Große losgezogen. Ein Kuh gelandet, der volle Kassen brachte. Anna, die Fledermausfrau. Wer sie sehen wollte, musste tief in die Tasche greifen. Das aber, selbst dann, wenn es ihn fiel, den Obolus zu entrichten, weil ohnehin schon Ebbe in ihrem Geldbeutel herrschte, taten sie gern die Leute. Zu wirklich taten sie es. Männer vor allem. Den Bellheim versprach, sie würden auf ihre Kosten kommen. Und gelogen war das wahrhaftig nicht. Sie kamen auf ihre Kosten. Konnten Anna in allen Einzelheiten ausgiebig betrachten. Durch eine Lupe, die Bellheim eigens zu diesem Zweck hatte anfertigen lassen. Ein Meter im Quadrat hing die gewölbte Scheibe vor dem Objekt, das zu sehen, sich die Männer auf zwei- oder dreimal einreiten in die Warteschlange draußen, an der Kasse, wo es auch Bilder der Fledermausfrau zu kaufen gab. Anna selbst, Gipfel der Teufelei, war hinter der Scheibe drinnen, dieser Gewaltchen Lupe aus Plexiglas, auf einem hölzernen Podest fixiert. Die Flügel, damit sie auch ja nichts verbargen, mit spitzen Nadeln an eine Korkband gehämmert. Höllisch waren die Schmerzen, die sie durchlitt. Doch schlimmer noch waren für Anna die Blicke der Menschen, den sie ausgesetzt war. Lüstern, bar jeden Mitleids. Und manche, das waren auch hier wieder Frauen zumeist, die lachten gar über sie. Spät abends dann, wenn der Vorhang zum letzten Mal gefallen war, an diesem Tag, steckte Bellheim die Fledermausfrau in einen Käfig. Ein Vogelkäfig war das. Kaum groß genug, dass sich Anna bewegen konnte darin. So klein sie auch war. Zu essen, wenn überhaupt, bekam sie das, was Bellheim Bertha zu fressen gab. Bertha, die Katze des Mannes, in dessen Gewalt sich Anna befand. Ein ziemlich fettes Ding von undefinierbarer Farbe. Mit Bertha musste Anna teilen sich, was ihr beinahe den Magen umdrehte. Stinkende Fischreste waren es oft, doch der Hunger trieb ihr selbst das in den Magen. Es blieb nicht aus, dass die Menschen im Dorf, diesem kleinen Dorf, unweit vom Haus am Rande des Waldes gegenüber dem Meer, von Annas traurigem Schicksal, erfuhren. Getrieben von Neugier, mein Gott, sie waren auch nur Menschen, machten sie sich auf den Weg, um sich anzuschauen, worüber jedermann sprach. Alle fuhren sie hin. Der Bäcker, der Fleischer, der Schuster und Ole auch, und Mette, der es das Herz fast zerriss, als ihr zu Ohren kam, was Anna erleiden musste. Von Mette hatte Karl erfahren, wo Anna zu finden war. So stand er schließlich ebenfalls vor dem grauen Zeltgebäude des Mannes in Schwarz, der sich Bellini nannte. Und mit lautstarker Stimme, ganz anders, als Karl sich ihrer erinnerte, anpries, was er zu bieten hatte. »Kommt her, ihr Leute, zu schauen, die Fledermausfrau. Kommt her, ihr werdet Augen machen. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Dunkel war es da bereits, der Himmel schwarz. Und wäre er nicht schwarz gewesen, er wäre es jetzt.« denn plötzlich waren sie da, die Fledermäuse. Tausende mussten es sein. Eine von ihnen, auffallend groß, stürzte sich auf Bellini, saugte sich fest an seinem Gesicht. Als sie abließ von ihm, war der Schausteller blind. Beide Augen hatte das TM ausgekratzt. Bellini erkreischte wie am Spieß. Dann brach er zusammen, lag wimmernd am Boden. Panik brach aus. Menschen rannten sich gegenseitig um, andere trampelten über sie hinweg. Frauen schrien, Männer brüllten, Kinder weinten. Polizei tauchte auf, mit Licht und Martinshorn. Ihr Wagen jedoch, er kam nicht rechtzeitig genug zum Stehen, mähte so sechs, acht Personen um. Etwas weiter ging eine Frittenbude zu Bruch. Siedend heißes Öl floss aus. Ein Mann mit Zigarette stürzte hinein. Feuer brach aus. Der Mann mittendrin. Brennend bereits suchte er sein Heil in der Flucht. Eine lebende Fackel über gleich Null. Eine Schar von Fledermäusen, um die hundert waren es gebiss, zerfetzte derweil das graue Zeltgebäude. Überall zeigte es Löcher inzwischen, gewaltige Löcher. Und man sah, wie sie hineinflogen, die Fledermäuse, zu Dutzenden, ja aber Dutzenden. Karl, ganz in der Nähe, der sah es auch. Mit offenem Mund stand er da, konnte kaum glauben, was geschah. Und als sie dann plötzlich zuflog auf ihn, Anna, die Fledermausfrau, aus einem der Löcher im Zelt direkt auf ihn zu, da meinte Karl wirklich, das träume er nur. Der Wunder größtes Wunder aber war, Anna sprach zu ihm, flatterte herum vor seinem Gesicht, zeigte ihren kleinen, noch immer so vollendet schönen Körper und sprach zu ihm, »Ich werde dich jetzt beißen, Karl. In den Hals werde ich dich beißen, ganz vorsichtig. Du wirst kaum etwas spüren. Ist dir das recht, Karl? Willst du, dass ich dich beiße?« Ganz zittrig wurde Karl da mit einem Mal wieder, so wie er immer ein wenig zittrig gewesen war, wenn er Anna die Mehlkäferlarven brachte. Und er Geld nie haben wollte dafür, natürlich nicht. Und Anna ihn deshalb fragte, ob sie denn sonst etwas tun könnte für ihn. Ja, meist sogar nicht mal das. Sie hatte es einfach getan mit ihm im Haus am Rande des Waldes gegenüber dem Meer. Einen kurzen Moment lang nur dachte Karl daran und überlegte nicht lange. Ja, Anna, ich will. Komm her und beiß mich. Das tat sie dann, mit ihren winzigen, doch messerscharfen Zehen. Ganz behutsam, zärtlich fast. Es fühlte sich beinahe an wie ein Kuss. Sekunden später flog sie davon, die Fledermausfrau. Und Karl, am Tag darauf, spürte zum ersten Mal dieses seltsame Kribbeln in sich. Durchaus nicht unangenehm. Und er fragte sich, wie sie wohl schmecken würden. Mehlkäferlarven.